0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是尹烨。脱发呀，已经成为很多人的头等大事了。根据2022年国民健康洞察报告的数据显示，国民健康前十大的问题，脱发占比 28% 尹哥周围很多同事3十来岁啊，有一部分男孩呢，跟尹哥开会已经开始戴帽子了，尹哥就知道了，大概已经发量稀少了。这个脱发危机呢，实际上来的有点快啊。我们国家目前看数据， 2 1 3的男性和 6% 的女性有这样脱发的困扰。这个你算下来，差不多两亿个可能有这种困扰的灵魂。与父辈相比呢，年轻人脱发的平均年龄整整提前了15到20年了。再之前，自然也就 Nature 上的一篇研究呢，发现了高脂肪饮食会先让您变胖，再薅掉我们的头发。哎，这里就有意思了，脱发如果和饮食相关。也就是说，和营养成分相关，我们有没有可能通过补充一些营养补充剂来避免脱发？那有这样的一篇文章刚刚发表啊，叫《皮肤病学纪要》，总结了30余项营养补充剂的安全性和有效性。其中呢，具有抑制五阿尔法还原酶作用的营养补充剂，包括聚棕榈和提取物、南瓜籽油，可以影响雄激素的脱发；而一些酶调节剂，比如说白芍总苷和复方甘草酸片，可以调节 T 细胞激活。包括斑秃啊，一种自身免疫性疾病，压力大的也会有，都有一定的改善作用。而生长激素调节类，比如说辣椒素和异黄酮，可以增加胰岛素生长因子一的产生，对毛囊发育和毛发生长周期有这样的作用。另外，海洋蛋白质可以对头发提供必要的营养，从而减少脱发。还有一些是来自于植物的多成分营养补充剂，也具有抗炎、抗氧化的特性。除了这项研究以外呢，早在2017年。《细胞报道》上发表了一个有趣但意义重大的研究，发现肠道菌群失调，以及同时如果缺乏生物素，生物素也就是维生素 H， 可能会导致脱发。如果补充一部分生物素，调节菌群，在一定程度上是可以减缓甚至是逆转脱发的。总体来说呢，上面讲到的这些营养补充剂，它的安全性普遍是良好的。那么能不能改善脱发，在一些？小规模的临床研究当中也有不错的证据，我们也期待着有更大规模的临床研究，使得这个结论会更加的确定。解决头等大事啊，还是一个难题。我们能做的呢，睡好觉，好的心情，均衡营养，包括适当的调节菌群，希望能让我们的头发森林越来越茂盛。